1: Unser Ansatz ist nicht, dass wir an zwei, drei große Marken hingehen und sagen, wir machen jetzt etwas exklusiv für euch, sondern wir machen etwas für die Branche. Und dazu gehört einfach, dass man auch kleine Marken mitnimmt und was wir auch mit voller Absicht tun und deswegen müssen wir auch das Pricing so gestalten, dass ähm, kleine Marken das interessant finden und auch große Marken natürlich das auch interessant finden.
0: Das Thema Digitalisierung, Daten, ist eines, was wir in der Sportbranche in den letzten Jahren endlich mal richtig angepackt haben. Da ist wirklich unheimlich viel entstanden durch den BSI, auch durch die Verbände. Und bei mir ist heute ein Mann zu Gast, der sich auch sehr stark auf die Fahne schreiben kann, einiges zu dieser positiven Entwicklung beigetragen zu haben. Und zwar ist es der Sigi Müller, Gründer und Geschäftsführer vom Stuttgarter IT-Dienstleister Outra. Er hat wirklich spannende Tools entwickelt die Hersteller und Händler in der digitalen Welt zusammenbringen, um letztlich dem Endkunden dabei einen echten Mehrwert zu bieten und ihn unter anderem ganz wichtig in den stationären Handel zu bringen. Was es mit Where to Buy Local oder auch Where to Buy Online auf sich hat, wird er uns gleich ausführlich erzählen. Und er wird auch über sein neuestes, aktuellstes Projekt sprechen, das das Thema Daten und PIM, also Produktinformationsmanagement betrifft. Okay, lasst uns reingehen, los geht's. Ja, hallo Sigi, willkommen im Podcast. Danke für deine Zeit. Schön, dass du dabei bist. Grüß dich, Florian. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Ja, aber gerne doch. Du bist ja quasi auch ein, ja, ich würde mal sagen, wiederkehrender Gast im Podcast von SAZ Sport. Wir hatten ja gemeinsam damals vor einigen Monaten vierer ein Vierergespräch. Da war die Kathi Mendel dabei von Alpenstrand, der Stefan Rosenkranz vom BSI. Der Hintergrund war und ist ein sehr schrecklicher und zwar der Russland-Ukraine-Krieg. Der ja also wirklich unfassbarerweise seit jetzt nunmehr ja, über sieben Monate sind tobt. Das Thema des Podcasts war aber ein sehr Positives und zwar die von dir ins Leben gerufene Spendinitiative Sport for Ukraine. Und bevor wir jetzt so auf dein Unternehmen Outra und die Services, die ihr Herstellern und Händlern so bietet, eingehen, würde ich einfach nochmal bitten, so ein Fazit des Projekts zu ziehen und einfach nochmal kurz was dazu zu sagen. Ich würde auch ganz gerne noch eine Zahl nennen, die ich sehr, sehr erfreulich finde, die wirklich klasse ist, wirklich also Fast, ja, für unsere Branche auch echt, ähm, können wir stolz sein auf unsere Branche. Und zwar sind über 230.000 Euro für diese Initiative zusammengekommen. Also danke nochmal an der Stelle an euch alle da draußen, die ihr gespendet habt und die ihr auch in diesem Unterstützerteam wart, weil damals wurde ja eine Spende, die ein Unterstützer geleistet hat, dann auch verdoppelt. Und somit kam also nochmal ein bisschen mehr Geld zusammen. Aber Sigi, jetzt richtig mal das Wort an dich. Also sag bitte nochmal was kurz zu der Initiative und ja, zieh nochmal bitte nochmal so ein kleines Fazit.
1: Ja genau, also ich kann mich da wirklich nur anschließen. Das, was die Branche hier gemeinsam geleistet hat, ist wunderbar. Da hat man gezeigt, ja, wie solidarisch eigentlich die Branche auch miteinander und auch mit Menschen ist, die gerade wirklich in, in Not geraten sind. Die Idee war einfach, dass man ja im Februar, als der Krieg dann oder dass die, als Russland einmarschiert ist in die Ukraine, war ich so wie so viele andere auch um, erstmal ein paar Tage geschockt und habe danach überlegt, was kann ich denn mit ja, meiner Zeit, meinen finanziellen Mitteln und auch meinem Netzwerk tun, um möglichst hier was zu helfen. Habe dann relativ schnell mit der Kati und mit dem BSI gesprochen, also mit Stefan und mit der Kati Menel vom Alpenstrand, um zu schauen, was wir vielleicht gemeinsam als Branche aufstellen können. Daraus ist dann Spot for Ukraine entstanden, wo man dann sehr schnell auch gemerkt hat, dass man mit diesem Spendenaufruf doch einige Leute erreichen konnte, auch viele in der Branche erreichen konnte, wo auch gleich am Anfang die Sport 2000 mit dabei war, wo auch Sportbits in der Schweiz und VSSÖ mitgemacht haben, wo natürlich auch ihr als SAZ von Anfang an mit dabei war oder viele weitere Partner, die einfach gesagt haben, sie unterstützen diesen Spendenaufruf sowohl medial als auch finanziell. Und so sind dann wirklich über 50 Partner zusammengekommen aus der Industrie, die da gemeinsam etwas gespendet haben und auch gemeinsam Spendenaufrufe über ihre Kanäle gemacht haben, sodass Privatspender auch an ausgesuchte Spendenorganisationen direkt Geld spenden konnten und die Industrie hat dann gemeinsam diese Spenden verdoppelt. Und so sind wir jetzt bei über 230.000 zustande gekommen, die an die diversen Spendenorganisationen rausgegangen sind, direkt dort gespendet wurden. Das war Aktion Deutschland hilft oder auch Nachbar in, in Österreich, das war Internet nationales Projekt und es freut mich natürlich, dass wir dort innerhalb kürzester Zeit so etwas auf die Beine stellen konnten und das zeigt doch, dass dieser, ja der Gedanke des Netzwerkes innerhalb der Branche schon sehr, sehr gut gelebt und dass man dort gemeinsam was Großes erreichen kann und da sind wir natürlich sehr stolz darauf, insbesondere mit der Branche das erreicht zu haben und diese 230.000 Euro sind schon ein, etwas, was wir in unserem Umfeld alleine ja nicht stemmen können und das hat mich doch sehr gefreut, dass man da was machen konnte.
0: Ja, absolut. Okay, so viel zum Thema Sport for Ukraine. Jetzt gucken wir uns mal dein Unternehmen Outra an, Sigi. Das hast du ja tatsächlich erst vor sechs Jahren gegründet. Sag mal, was war damals eigentlich so deine Motivation und wie bist du mit der Sportbranche so in Berührung gekommen? Also die
1: Motivation hinter dem Ganzen ist ein bisschen auch eine private. Also ich war früher als Kind auch mit meinen Eltern eher in den Bergen unterwegs als am Meer. Und habe dort eine gewisse Leidenschaft auch für das Wandern, für Berge, Urlaub in den Bergen und so gehabt. War dann eine Weile nicht mehr ähm, unterwegs. Hab dann ähm, 2009 angefangen, wieder auch alleine in die Berge zu gehen und dort diverse ähm, Touren zu machen. Habe dann parallel Informatik studiert. Und irgendwann war so die, die Idee, was macht man jetzt, ob man... ja was kann man als eigenständiger, selbstständiger Unternehmer in der Branche machen mit dem Hintergrund eines Informatikstudiums und der Passion für Outdoor-Sport. Und so hat man relativ schnell gemerkt, dass es da einen Bedarf gibt an, an diversen Tools, wo man die Marken und Händler verknüpft. Da gingen diverse kleinere Projekte nach meinem Studium und nach meiner Arbeit in, in einer PIM-Beratung, also wo es um Produktinformationsmanagementsysteme ging. Und daraus sind diverse kleinere Projekte entstanden und 2016 dann die Idee, gemeinsam mit meinem Kollegen Johannes das Outdoor-System zu gründen. Und also das ist in Wirklichkeit ist eine private Passion und das Know-how, was ich aus der IT gesammelt habe, auch schon eigentlich immer schon hatte, einen gewissen Hang zu
0: Computersystemen. Ja, okay. War es schwer für dich, so mit der Sportbranche in Berührung zu kommen, dann so bei den ersten Schritten?
1: Ja, eigentlich geht es. Also man ist natürlich immer so, wenn man in, was komplett in eine neue Branche einfängt, braucht man ein paar Leute, die ähm, auch offen sind für die Themen. Und da hatte ich zum zum Glück sehr gute Kontakte, auch sowohl im Handel als auch mit den Bergfreunden, bin ich sehr schnell sehr gut in Kontakt gewesen, habe viel mit ihnen gemacht. Über die Bergfreunde kam ich dann auch in Kontakt mit anderen Marken, beispielsweise mit Chillas in Österreich, mit Sandra und dem Ulf, die sehr offen sind für solche IT-Systeme. Und dann kommt man doch, kommt eins zum anderen. Also ich denke, die Branche ist schon sehr offen, auch neuem gegenüber. Und es freut mich natürlich, dass man, wenn man schon ein gewisses Netzwerk hat in der Branche, das immer weitergeht. Und ich habe die Branche als sehr ja fast familiär <lacht> empfunden. Es gibt natürlich auch ein Gegeneinander, bzw. es gibt eine gewisse Konkurrenzsituation in der Branche, wie in allen Branchen. Aber doch ist der Gedanke doch gereift, dass wir eine Branche sind, die einfach miteinander mehr erreichen kann, als wenn man alles einzeln machen will. Und das unterstützen wir natürlich auch. Das ist ja genau das, was wir mit unseren Tools machen, dass wir sagen können, wir bauen hier etwas auf, was die ganze Branche voranbringt und wir machen hier keine exklusiven Deals oder wir machen keine Tools für Marke A oder Marke B, sondern wir gehen von Anfang an, gehen wir mit dem Gedanken rein, dass wir sagen, wir machen etwas hier für die Branche. Wir bauen hier ein System, ein Netzwerk für die Branche auf und freuen uns natürlich, dass so viele Marken und auch Händler damit mitziehen.
0: Eine kurze Unterbrechung mit einem ganz wichtigen Hinweis an euch Händler da draußen. Vom 28. bis 30. November findet endlich wieder eine ISPO Munich statt. Wir haben also einen ganz neuen Termin, der quasi den Wintersaisonauftakt, der den Ordersaisonauftakt einläuten soll. In zehn Messehallen werden unter anderem die Segmente Outdoors, No Sports, Sports Fashion, Health and Fitness und Text Trends präsentiert. So als das Herzstück der ISPO Munich gilt das Future Lab. Das ist so die perfekte Arena für Innovationen, für Megatrends, für Themen rund um Transformation und Connectivity. Es gibt dort einen kuratierten Bereich und der verschafft euch einen Überblick über Innovationen, neue Marktplayer, Nachhaltigkeitskonzepte und Lösungsanbieter für den Handel der Zukunft. Außerdem ist das Future Lab eine Plattform, auf der Wissen vermittelt wird. Und zwar zu Themen wie digitale Transformation, nachhaltige Geschäftsmodelle und aktuelle Marktthemen, wie zum Beispiel die Supply Chain. Ein extrem wichtiges Thema, was euch allen da draußen zu schaffen macht und es wäre schön, wenn ihr euch dort darüber austauschen könntet. Also seid dabei auf der ISPO Munich vom 28. bis 30. November. Nehmt euch bitte die Zeit dafür, Lasst uns gemeinsam Präsenz zeigen, gerade in einer so schwierigen Zeit. Tickets gibt's unter ispo.com. Ich hoffe mal, ich sehe den einen oder anderen von euch dort. Bis dann. Alles klar, okay. Ja gut, dann lass uns doch mal auf die Tools mal ein bisschen näher blicken. Also du hast jetzt über die Jahre tatsächlich das ein oder andere Tool programmiert, die eben Herstellern und Händlern eben dabei helfen, letztendlich dem User auch einen großen Mehrwert zu bieten. Und davon profitieren ja beide Partner, sowohl Industrie als auch Handel. Und da gibt es eben die Tools namens Where to Buy Online und Where to Buy Local. Lass uns vielleicht erstmal auf Where to Buy Local schauen. Und zwar... Können die tatsächlich dem User anzeigen auf der Seite des Herstellers, wo er sein gewünschtes Produkt kaufen kann?
1: Genau, also die Grundidee hinter diesen to buy tools ist natürlich, dass wir den, dem Endkunden nachher anzeigen, wo er das Produkt denn wirklich kaufen kann. Und zwar sowohl stationär als auch online. Das heißt, die Idee ist ganz einfach, dass ein Kunde, der sucht heutzutage ja ganz eindeutig über Google und andere Suchmaschinen nach diversen Produkten, und durch die Algorithmen, die Google einsetzt, erhalten Markenwebseiten immer einen Push vor Händler Webseiten. Das heißt, der Kunde wird oft auf der Markenwebseite landen zu diesem Produkt, wo es ja doch viele Informationen dazu gibt, also sehr detaillierte Informationen zu dem Produkt. Und an der Stelle ist es jetzt oft so, dass der Kunde das Produkt dann ja auch kaufen möchte. Also meistens möchte er es ja kaufen. Und wir ermöglichen es dann der Marke, dass sie dort an der Stelle anzeigen, bei welchem Händler das Produkt denn gekauft werden kann. Also es kann natürlich entweder, im, wenn die Marke einen eigenen B2C Shop betreibt, kann das Produkt dort gekauft werden oder aber über unsere Tools kann dem Endkunden angezeigt werden, bei welchem stationären Handel das Produkt denn gekauft werden kann. Denn oft behandeln wir uns ja, in unserer Branche handelt es sich um beratungsintensive Produkte. Und da braucht man doch den einen oder anderen Händler dazu, um das richtige Produkt an den Endkunden zu bringen. Beispielsweise gibt es super tex jacken die sind auch entsprechend hochpreisig und wenn man jetzt diese Produkte kauft als Endkunde und denkt, damit gehe ich jetzt wandern mit einem Rucksack, einem 20-Kilo-Rucksack und nachher war leider die falsche Gore-Tex-Membran verbaut und die Jacke war halt doch nicht wasserdicht, weil diese nicht auf den Rucksack ausgelegt war, dann hat der Kunde ein schlechtes Gefühl, denkt er, das Produkt taugt nichts, obwohl es einfach nur das falsche Produkt für diesen Einsatzzweck war. Und genau das herauszufinden, das kann der Handel wunderbar. Die stationären Händler können den Kunden dann genauso beraten, dass er das richtige Produkt dann auch kauft. Und das ist auch so eine, eine Grundidee von einem Ganzen. Wir müssen schauen, dass der Endkunde ja das richtige Produkt kaufen kann und auch die richtige Beratung dazu bekommt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man diesen
0: stationären Handel mit einbringt. Genau, das ist dann Prinzip des Where-to-Buy-Local. Genau, also wir hatten zuerst Where-to-Buy-Online und dann Where-to-Buy-Local. Genau, das war das Where-to-Buy-Local-Tool. Und
1: was wir beim Where-to-Buy-Local-Tool halt wirklich machen, ist zu schauen, welche Händler haben denn da dieses Produkt jetzt in der Gegend des Endkunden verfügbar. Und das funktioniert halt über die Warenwirtschaftssysteme der Händler, aber da gehen wir, glaube ich, nachher nochmal ein.
0: Ja, genau. Also eine tagesaktuelle Anzeige auch. Ne? Das ist ja das, was, was letztlich auch zählt.
1: Absolut, das ist mindestens tagesaktuell. Wir arbeiten intern mit vier Stunden Rücken. Das heißt, wir schauen alle vier Stunden nach, was aktuell ist. Aber die Anforderung an die Händler ist mindestens einmal am Tag, die Daten zu senden, sodass wir hier die Integration vornehmen können. Und das ähm, andere Tool, was wir ja vorher angesprochen haben, das werde by online tool Da geht es darum, dass man anzeigt, bei welchem Online-Händler, als diese Produkte zu kaufen gibt, die der Kunde gerade äh, kaufen möchte, das kann man dann entweder einsetzen in einem eigenen Markt oder aber in Ländern, wo man selber vielleicht gar nicht verkauft als Marke. Also beispielsweise, wenn man jetzt in Norwegen oder in UK aus steuerrechtlichen Gründen nicht einen eigenen Shop betreiben möchte, kann man über das Wörter bei Online-Tool den Endkunden nachher aus, aus Norwegen oder aus Großbritannien Online-Händler aus den jeweiligen Ländern anzeigen, die das Produkt äh, verkaufen. Und diese Online-Händler werden aber natürlich von der Marke freigegeben, sodass die Marke immer noch die volle Kontrolle darüber hat, welche Online-Händler hier angezeigt werden. Und das Gute daran ist, man kann es wirklich sehr detailliert steuern. Also man kann es auch beispielsweise so machen, dass man Online-Händler anzeigt, wenn man selber das Produkt nicht online anbieten kann, weil man vielleicht selber keine Lieferbarkeit hat für dieses eine Produkt. Das Thema Lieferbarkeit ist ja gerade in aller Munde. Und das können wir über so ein Tool abbilden. Also beispielsweise die Marke, Möchte das Produkt einem Kunden online anbieten, hat das Produkt aber selber aktuell nicht auf Lager, aber ein anderer Online-Händler hat das Produkt gerade. Warum soll man den anderen Online-Händler denn nicht anzeigen? Man muss ja immer dafür sorgen, dass der Kunde das Produkt kaufen kann. Das ist so die Idee dahinter. Und wenn der Kunde das online kaufen möchte, dann müssen wir als Branche dem Endkunden auch die Möglichkeit bieten, dass es online kauft. Wenn der Kunde gleichzeitig das Produkt stationär kaufen möchte, mit einer zusätzlichen Beratung von einem Händler, dann müssen wir dem Endkunden genau diesen Service anbieten, um ihm zu zeigen, wo er das Produkt stationär kaufen kann. Und das ist also die Grundidee von diesen where to tools online und local. Wir müssen einfach schauen, dass der Endkunde alle Möglichkeiten aufgezeigt bekommt, wie er das Produkt kaufen kann, stationär oder online. Klassisch Omni-Channel.
0: Ja, jetzt braucht es natürlich auch Marken die da mitmachen, ja, also ohne Einverständnis der Marke und ohne die Einbindung der Marken wird es natürlich ein bisschen schwierig. Sag mal, wie viele Marken nutzen mittlerweile diese Tools und ja, auch ganz wichtig natürlich, du brauchst natürlich auch eine, eine möglichst hohe Anzahl an Händlern, die sich eben dann anzeigen lassen wollen. Also wie viele Marken nutzen das und wie viele Händler haben sich denn mittlerweile auch angebunden?
1: Ja, sonst also freut es natürlich, dass die Tools schon sehr gut angenommen werden in der Branche. Also wir sind ja wirklich nur spezialisiert in der Sport- und Outdoor-Branche und sind da jetzt schon bei 22 Marken im Einsatz. Ganz aktuell ist beispielsweise ein Atomic dazugekommen, ein Deuter wird im November starten, ein Autovox ist schon länger dabei, ein VD ist schon länger dabei, Expert aus der Schweiz, Mountain Equipment, Ortlieb im Fahrradbereich, die dieses Jahr neu dazugekommen sind. Das heißt, sind ziemlich auch bekannte Namen, aus der Branche, die diese Tools aktiv einsetzen, um ihre Händler zu unterstützen. Es gibt aber genauso auch kleinere Marken, also an Chilas, damit hat das Ganze angefangen, die das Tool einsetzen. An Fritschi aus der Schweiz, die die bg haben, die setzen das Tool ein. Also es gibt große Marken und auch kleine Marken, die diese Notwendigkeit auch erachtet haben und gesehen haben und auch das Potenzial gesehen haben, was solche Tools äh, möglich machen in, für die Verbesserung der Zusammenarbeit mit ihren Händlern. Da setzen wir, also da freut es natürlich, dass das bei den Marken so angenommen wird. Auf Handelsseite natürlich genauso. Da sind wir jetzt bei über 1600 Händler, die wir angeschlossen haben. Die sind hauptsächlich aus Zentraleuropa, aber auch einige, die jetzt in Norwegen, in Schweden, in Finnland dazugekommen sind. Also da haben wir schon eine ganz gute Abdeckung. In Deutschland sind beispielsweise die Intersport mit allen Filialen. Die Sport 2000 binden wir gerade an Zentral. Dort haben wir aber auch viele kleine Händler schon einzeln angebunden. Globetrotter schon lange dabei ein Scheck, schon lange dabei. Österreich, Hervis mit den allen Filialen angeschlossen und auch mit den Filialen in Osteuropa. Gleichzeitig ist auch ein Gigasport dabei. Intersport natürlich in Österreich auch. In der Schweiz haben wir einen Transa, Bechli mit allen Filialen dabei. Sport XX ist jetzt live gegangen mit über 70 Filialen in der Schweiz. Sportler in Italien, wenn wir Richtung Norwegen gehen, haben wir einen Anton Sport, die in Norwegen so einer der wichtigsten Outdoor-Händler sind angeschlossen. In Finnland haben wir Patriot angeschlossen. Das heißt, da sind wir schon sehr gut ähm, aufgestellt und es kommen täglich auch neue Händler dazu. Ich habe jetzt natürlich viel über die großen Händler geredet, aber die ganzen kleinen Händler, die kommen natürlich auch dazu. Wir haben jetzt mit der ZDG beispielsweise im Fahrradbereich. Jeder ZDG-Händler kann sich dort äh, kostenfrei bei uns anschließen, über eine Schnittstelle, die die ZDG programmiert hat. Und das ist ähnlich auch bei anderen Warenwirtschaftssystemen. Also die Warenwirtschaftssysteme haben immer mehr Schnittstellen zu uns gebaut, die immer mehr Marken setzen das Dadurch kommen natürlich immer mehr Händler dazu und das Tool baut sich ja, langsam Stück für Stück weiter auf und der Netzwerkeffekt greift jetzt so langsam. Also man sieht schon, dass es, dass das Wachstum immer schneller wird. Früher hat es immer etwas länger gedauert, bis neue Händler dazu gekommen sind. Aber in den letzten Wochen geht das wirklich fix, dass fast täglich kommen da neue Händler oder Handelsketten auch dazu. Also wir sind natürlich am Gespräch mit einigen Händlern und Handelsketten in Frankreich oder auch in, in Niederlande, wo wir zentrale Anbindungen für Handelsketten äh, jetzt anstreben. Das heißt, da geht, da geht noch einiges in anderen Ländern, aber natürlich auch in Zentraleuropa und weiterhin in Deutschland, wo wir täglich neue Händler anschließen.
0: Mhm. Gutes Stichwort Deutschland. Was würdest du sagen, wie hoch ist die Abdeckung mittlerweile so im Sport, Outdoor, Bike-Bereich prozentual? Kannst du da vielleicht mal eine Zahl nennen? Also du hast du schon wirklich sehr, sehr viele Händler auch genannt, Intersport, Sport 2000, dann auch die großen Ketten zum Teil. Das ist ja dann schon eine Abdeckung von weiß ich 70, 80, 90 Prozent sogar schon, oder?
1: Die Zahl ist ein bisschen hochgegriffen, glaube ich. Also okay. wir sind da nicht, nicht bei diesen prozentualen Zahlen, insbesondere wenn man die bike dazu nimmt. Man muss dazu sagen, wir sind mit VD und mit Ortlieb sind wir natürlich auch im Bike-Bereich unterwegs. Das ist aber erst der Anfang gewesen. Also im bike bauen wir noch auf und da gibt es, glaube ich, in Deutschland 4.000 Bike-Händler. Ja, okay. Das sind wir, glaube ich, bei 500 oder so, die davon angeschlossen sind in, in Deutschland. Aber im Outdoor-Bereich sind wir schon sehr gut dabei. Das, ich glaube, im Outdoor-Bereich haben wir in Deutschland bestimmt um die 1.100, 1.200 Händler, die dort angeschlossen sind. Aber da gibt es auch noch einige kleine, die noch nicht dabei sind, die man, denen man das System nochmal zeigen muss. Aber da geht es Stück für Stück voran. Und insbesondere, wenn man die gute Zusammenarbeit mit den Verbänden hat, dann kann man da gemeinsam was tun, weil die Verbände natürlich auch ein Interesse daran haben dass ihre Händler davon profitieren. Und das wird jetzt auch mit der Sport 2000, wie gesagt, weiter ausgebaut. Mit Intersport läuft das ganz gut, sodass wir dann wirklich mit den Verbänden auch gut vorangehen können und auch den Händlern diesen Mehrwert anbieten können.
0: Du, und sag mal, falls ich jetzt als Händler eben tatsächlich noch nicht dabei bin, wie, wie kann ich mich da so anbinden lassen? Wie kompliziert ist der Prozess? Was sind die Voraussetzungen beim wahren Wirtschaftssystem? Also wie, wie kann es laufen?
1: Also das Thema Warenwirtschaftssystem hast du gerade genannt. Das ist so der einfachste Weg, sich bei uns anzuschließen. Wir haben mittlerweile Schnittstellen zu über 20 Warenwirtschaftssysteme, die im Sport eingesetzt werden. Also angefangen von Advarix und iPos bis zu einer ZDG im, im Bike-Bereich. Die haben alle schon Händler an uns angeschlossen. Und für den Händler ist es meistens so, dass er entweder in der Warenwirtschaft die Zugangsdaten eintragen muss, die er von uns erfährt, oder aber bei dem jeweiligen Support ein kurzes Ticket eröffnen muss, die dann die Schnittstelle zu uns einrichten. Der Prozess läuft so ab, dass normalerweise die Marken, die Händler darüber informieren, was jetzt für einen neuen Service angeboten wird. Und dort gibt es dann einen Link, wo man sich bei uns melden kann als Händler oder man geht einfach auf unsere Webseite www.outra.com und meldet sich dort dann bei uns. Dann äh, erhalten die Händler von unserem Support einen FTP-Zugang, Zugangsdaten. Diese können sie dann bei sich in der Warenwirtschaft eintragen oder diese an den Support der Warenwirtschaft weiterleiten, sodass der Export zu uns eingerichtet werden kann. Wichtig für den Händler, um eine optimale Anbindung vorzunehmen, ist noch, dass die Produkte in der Warenwirtschaft möglichst mit der Lieferanten-ERN-Nummer gepflegt sind. Denn äh, basierend auf der Lieferanten-ERN-Nummer nehmen wir die Zuordnung zu der Anfrage des Kunden auf der Markenwebseite zu. Wir können zwar auch ohne Lieferanten eher ins Arbeiten, indem wir über die Artikelnummer, Größe und Farbe des Herstellers gehen. Wenn der Händler das gepflegt hat in der Warenwirtschaft, können wir auch eine gewisse prozentuale Zuordnung machen auf die ERNs. Allerdings ist das nicht die optimale Lösung. Also wenn Händler mit Lieferanten ERNs arbeiten, dann ist das schon das Beste, was sie machen können. Denn dann können wir wirklich eins zu eins eine Zuordnung auf die Anfrage des Kunden vornehmen und können dafür sorgen, dass der, dass der Händler dann bei, dem, bei der Marke dann entsprechend angezeigt wird und dass der, dass der Endkunde nachher zu ihm auch wirklich auf, den, auf die Fläche kommt.
0: Zeit, euch auf ein neues Angebot von uns hinzuweisen. Und zwar handelt es sich dabei um den SAZ Sport Ski-Coach. Ihr Händler, ihr Verkäuferinnen und Verkäufer habt ja in jeder Wintersaison zwei große Herausforderungen. Zum einen müsst ihr den Überblick behalten über das wirklich große Sortiment. Zum anderen müsst ihr wissen, wie gut oder weniger gut der Kunde Ski fährt und entsprechend den passgenauen Ski empfehlen. Genau da setzt der SAZ Sport Ski-Coach an. Das ist so das neue Schulungsprogramm, was wir gemeinsam mit den Schulungs- und Trainingsexperten von Top in Shop durchführen. Basis dessen ist der alljährliche Supertest des Skimagazins, das ja im gleichen Haus wie SSZ Sport erscheint. Ich glaube, das muss man nicht mehr großartig erwähnen, sicherlich der wichtigste professionelle Skitest im deutschsprachigen Raum. Alle Ergebnisse zu diesem Winter haben übrigens als Plakat der aktuellen Ausgabe von SSZ Sport beigelegen, die am 26. September erschienen ist. Jetzt haben wir also diese Basis und danach haben wir uns ein Vier-Stufen-Programm überlegt. Nummer eins wäre, dass eure eigenen Ski-Basics aufgefrischt werden. Die Nummer zwei, wir helfen euch, die Ergebnisse dieses Supertests richtig zu lesen und zu interpretieren. Nummer drei wäre, dass wir euch helfen wollen, den Kunden in seiner Ski-Erlebniswelt zu erfassen und zu verstehen. Und Nummer vier ist, dass wir euch Tipps und Tricks für das Beratungsgespräch mit auf den Weg geben. Buchbar ist der SAZ-Sport-Ski-Coach in zwei Varianten. Wir haben zum einen Mal das Intensivtraining mit maximal 40 Teilnehmern. Das wäre dann ein Webinar von zweimal 75 Minuten. Und ein Stück weiter gehen wir mit einem Advanced-Training. Und zwar ist es exklusiv für Sportfachhändler und ihr Team. Ein ganzer Tag individuelles Training live vor Ort. Also, macht euch mit uns fit für die Skisaison, für die Wintersaison. Alle Infos gibt's auf www.satetsport.de slash skicoach. Und vielleicht nochmal die Frage, wie kompliziert ist der Prozess? Oder was glaubst du? Wie viel Zeit muss sich der Händler nehmen, um sich anbinden zu lassen? Was würdest du schätzen?
1: Also, wenn ich mir jetzt den ZDG anschaue, sind es halt fünf Minuten, weil dort alles vorbereitet ist. Bei einem Advarix sind es noch kürzer, weil da einfach nur eine Mail an den Support von Advarix zu machen ist. Dann richten die das ein. Das heißt, das ist wirklich eine Sache von Minuten statt von Stunden, wenn der Händler sich entschlossen hat, das mitzumachen.
0: Und bei einem Nichtverbandshändler, bei einem Händler, der frei ist?
1: Ja, auch die setzen ja AdVarex oder iPods oder so ein. Das sind, ja, das sind ja Warenwirtschaftssysteme, die auch Freihändler einsetzen. Und wichtig wäre bloß halt, dass diese ERN-Nummern gepflegt sind. Wenn die ERN-Nummern nicht gepflegt sind und dann müssen wir uns die Daten halt detaillierter anschauen, da ist die Arbeit eher bei uns. Aber der Aufwand ist für die Händler wirklich nicht groß an der Stelle, weil sie müssen, außer die Daten an uns zu senden, erstmal nichts machen. Und wir können ja dann schauen mit den Daten, ob wir damit arbeiten können. Also wenn Lieferanten ernst drin sind, alles kein Problem. Wenn keine sind, müssen wir die anderen Daten überprüfen. Und wenn es dann darum geht, dass man die Daten nachpflegen muss, dann kann ein gewisser Aufwand entstehen bei den Händlern. Diese Nachpflegung der Daten ist aber erstmal nicht immer notwendig. Und zweitens kann diese auch nur bei den top gemacht werden, wenn es dann wirklich notwendig ist. Also man muss ja nicht bei allen Produkten diese ERNs danach bringen, sondern kann es auch für seine Topseller machen. Also das ist, ja, haben okay. die Händler wirklich selber in der Hand, wie aufwendig die Anbindung ist. Aber in den allermeisten Fällen läuft es ja über die ERNs, weil diese schon über Clearing-Sensor reingeladen wurden, sodass das schon funktioniert. Die Händler sollen sich einfach bei uns melden und wir können okay. da immer noch sehen, was das Genau.
0: Also die auch Anbindung hat mit dem wahren was zu tun und jetzt gar nicht mit der Verbandszugehörigkeit. Ne? Weil du natürlich auch vorhin von Kunden sparst, Intersport Sport 2000, die das möglicherweise auch irgendwie zentral managen können. Genau. Der Fokus liegt aber auf dem Warenwirtschaftssystem an sich. Ja. Genau.
1: Also das geht eigentlich immer direkt über die Warenwirtschaft. Bei den Verbänden kann man zentrale Anbindungen machen, das stimmt. Mhm. Dann ist es noch einfacher für die Händler, weil die dann gar nichts mehr machen müssen, aber unser Hauptfokus liegt eigentlich auf den Warenwirtschaftssystemen, wo wir auch diese Schnittstellen programmiert haben. Und vielleicht noch interessant für die Händler, die Anbindung ist für sie kostenfrei. Das heißt, Händler zahlen für diesen Service äh, nichts, sondern wir werden komplett von Lieferanten für diesen Service bezahlt.
0: In welchem Bereich ungefähr bewegt sich das denn?
1: Wir versuchen, die Kosten natürlich immer so einzupreisen, dass sie den Mehrwert sprechen. Das heißt, wir schauen, wie viele Produkte, wie viele Händler und wie viele Website-Zugriffe hat der jeweilige Hersteller. Und basierend darauf können wir dann einen Jahrespreis berechnen für den Hersteller, wo wir diesen Service einfach in Rechnung stellen. Und da haben wir natürlich eine gewisse Schwankungsbreite drin, Die Kosten setzen sich aus einem Fixpreis plus einem variablen Teil zusammen, fangen normalerweise so im unteren fünfstelligen Bereich an und gehen dann nach oben in bis zum mittleren oberen fünfstelligen Bereich pro Jahr. Aber das ist so also eine Spannungsbreite drin. Das haben wir mit Absicht so gemacht, einfach damit wir kleinere Hersteller und größere Hersteller gleichzeitig bedienen können. Denn unser unser Ansatz ist, wie anfangs schon gesagt, nicht, dass wir an zwei, drei große Marken hingehen und sagen, wir machen jetzt etwas exklusiv für euch, sondern wir machen etwas für die Branche. Und dazu gehört einfach, dass man auch kleine Marken mitnimmt. Und was wir auch mit voller Absicht tun und deswegen müssen wir auch das Pricing so gestalten, dass ähm, kleine Marken das interessant finden und auch große Marken natürlich das auch interessant finden. Und deshalb haben man eine gewisse Spannungsbreite drin und wenn man halt viele Besucher auf der Website hat und viele Händler und viele Produkte, dann ist es halt etwas teurer, als wenn man jetzt eine kleine Marke hat, die wenig Besucher und wenig ähm, Produkte und wenig Händler hat.
0: Ja, du hast es vorher schon gesagt, äh, bisher, glaube ich, 22 Marken konnten jetzt für Where to Buy Local gewonnen werden. Das ist schon mal eine echt gute Zahl, kann aber natürlich gerne noch höher werden, gerade im Sinne so der Handelspartner und natürlich auch des Endkunden. Sag mal, was sind denn so Vorbehalte oder auch Bedenken, die du manchmal so hörst gegen das Tool? Ja, und wie kannst du die ausräumen? Vielleicht gelingt sie nicht immer, aber vielleicht dann auch schon. Also was was sagst du denn, den Herstellern dann?
1: Ja, also... Ich rede ja mit vielen Herstellern und oft hat das einfach damit zu tun, dass die Hersteller erst seit einem Jahr oder so von uns erfahren haben, auch über unsere Partnerschaft mit euch, mit der SAZ. Dass die Hersteller dann von Auto Outro erst erfahren haben und wir werden normalerweise im Zuge von größeren Website-Projekten oder im Zuge von größeren Projekten erstmal in Betracht gezogen, eingebaut zu so werden. Das heißt, viele von den Herstellern haben vielleicht noch gar nichts von uns bisher gehört oder sind jetzt noch in der Planungsphase, um solche Tools einzusetzen. Das ist also erstmal ein Grund, dass noch nicht viel mehr dabei sind. Der zweite Grund, oder was ich hin und wieder höre, ist einfach, dass man das Potenzial von solchen Systemen einfach nochmal klarer machen muss, dass man doch... Ein, eine Chance hat, hier den Endkunden wirklich zu dem, zu dem Fachhandel zu
0: bringen. Okay, jetzt haben wir also das Tool Where to Buy Online. Wir haben das Tool Where to Buy Local. Damit einher geht auch quasi automatisch mehr oder weniger ein Dealer Locator. Aber jetzt gibt es eine ganz neue Entwicklung, die du dir hast einfallen lassen, Sigi. Und das Tool kann auch tatsächlich ab sofort genutzt werden. Und das Tool nennt sich Ultra Data and Image Hub. Verrat doch bitte mal, worum es sich da genau handelt. Genau, also der Outdoor Data und Image Hub ist jetzt seit August live.
1: Wir sind jetzt in der Pilotphase, wo wir auch die ersten Kunden schon live angeschlossen haben. Und zwar, da geht es um Folgendes. Grundsätzlich geht es da um Austausch von Content, Daten und Bilder zwischen Marken und Händlern. Und zwar ist es so, dass wir für den Betrieb des Werte-by-Local-Tools welches ja ein digitales Schaufenster beinhaltet. Bereits von den ganzen Marken, die bei uns zusammenarbeiten, die Bilder und Content, Texte und Co. für die Produkte erhalten, um das System zu betreiben. Und dann kamen einige Marken auf uns zu, die gesagt haben, Sigi, du hast doch diese ganzen Daten und du hast die Bilder, du hast die Texte, kannst du diese Daten denn nicht auch den Händlern zur Verfügung stellen? Denn aktuell haben wir die Problematik, dass auf der Markenseite Leute dort sitzen und einzelne Excel-Files für großen Händler ausfüllen, wirklich einzeln und die Bilder dann einzeln zusenden. Auf der anderen Seite bei den Händlern haben wir den Fall, dass die Händler von 50 verschiedenen Marken nachher Excel-Files bekommen und oder XML-Files, CSV-Files bekommen mit Produktdaten und gleichzeitig die Bilder entweder im B2B-Portal herunterladen oder per Dropbox-Link herunterladen und die Bilder so verarbeiten müssen, die Bilder verkleinern müssen, zuschneiden müssen, um sie nachher in ihren Shop zu bringen. Das heißt, wir haben da sehr viel händische Arbeit bei dem, bei dem Onboarding dieser Produkte in die einzelnen Hauptsächlich Online-Shops. Und da wollen wir mit unserem Data Image Hub aushelfen. Und zwar die Idee ist, dass die Marken ihre Bilder und ihren Content-Texte bei uns an einer Stelle hochladen. Das übernimmt auch unser Team, also egal wie die Bilder zugeliefert werden, wir können das ähm, importieren. Und stellen diese Bilder dort den Händlern über eine zentrale Schnittstelle zur Verfügung. Das heißt, die Händler können dann bei uns entweder über eine API oder über eine individuelle Export-Schnittstelle können sie die Daten verschiedenster Marken in ihren Formaten nachher beziehen und sie damit sehr einfach bei sich in den Onlineshop reinbringen. Und da beinhaltet natürlich auch einzelne Themen, wie jetzt, dass die Bilder zugeschnitten werden, dass die Bilder verkleinert werden. Das heißt, da gibt es einige Funktionalität, die wir noch machen können für den jeweiligen Händler so dass der die Bilder so bekommt oder auch die Texte so bekommt, wie er sie benötigt. Da haben wir auch Normalisierungsschritte drin, beispielsweise was die Farben angeht, denn jede Marke hat ja eigene Benamsungen für ihre Farben und einem Shopbetreiber, der nachher ein Farbbilder betreiben möchte, dem bringen diese Farben oft nichts. Und Da gibt es Normalisierungen, so dass wir die Herstellerfarben nachher auf auf Shopfarben normalisieren können, sodass Filter betrieben werden können. Und da gibt es noch viele so Detailarbeiten, die dort gemacht werden, wo uns natürlich zugutekommt, weil wir sind wirklich ITler, wir haben sehr gute Kontakte auch in die Branche, auch was den zu diversen Online-Händlern, um zu erfahren, auch was diese Online-Händler dann wirklich benötigen. Also dann gerade durch, durch jahrelange Erfahrung, was wir haben in der Branche, wissen wir, was die Online-Händler wollen und auch durch unsere aktiven ähm, Teilnahmen. Also wir sind jetzt beispielsweise jetzt seit kurzem auch EOG-Mitglied, also von der European Auto Group. Und in dieser EOG gibt es auch diverse Arbeitsgruppen zu dem Thema Datenaustausch, wo wir uns natürlich auch beteiligen, so dass wir da sehr genau wissen, was denn der Handel möchte und können dann schauen, wie können wir mit unseren Systemen genau dafür sorgen, dass der Handel die Daten von Marken bekommt, die er benötigt, um die Produkte optimal darzustellen und möglichst schnell online zu bekommen. Und auf der Markenseite können wir natürlich unterstützen bei dem Onboarding der Daten in unsere Systeme. Das heißt, wir können mit den Marken reden, welche Daten benötigen wir, wie müssen die Bilder benannt sein, was für Zusatzinformationen benötigen wird bei den Bildern, um das nachher am Handel auch optimal anzustellen. Beispielsweise ist das eine Frontansicht oder ist das eine Seitenansicht oder ist das ein Modelshot oder ist das ein Freisteller. Das heißt, diese Informationen sind natürlich sinnvoll, um sie nachher auch im Onlineshop optimal zu platzieren, diese Produkte. Und das alles werden wir mit dem Image und Data Hub umsetzen, sodass wir dort eine optimale Schnittstelle zwischen dem Marken und dem Handel, was Content und was Bilder angeht, realisieren können.
0: Das hört sich doch gut an, ja.
1: Genau, und das, genau das bauen wir gerade auf. Wir sind jetzt gestartet im August. Die ersten Marken und Händler sind schon dabei, die die Tools nutzen. Wir lernen aber aktuell noch viel. Das heißt, das ist schon so, dass bald eine V2 unserer API dazu kommt, wo man noch mehr Attribute, die wirklich für die Sportbranche relevant sind, mit aufnimmt. Denn das ist das, was uns auch ein bisschen auszeichnet. Also wir sind aus der Sportbranche. Wir lernen gemeinsam mit der Sportbranche. Wir wissen dann, welche Attribute benötigt werden und können, sehr detailliert genau darauf eingehen. Und das ist natürlich das, wo wir hier auch als Alleinstellungsmerkmal sehen, um diesen Service da zu platzieren. Wichtig ist halt wirklich auch noch, dass wir das nach und nach angehen. Das heißt, wir reden mit den Marken, wir stellen ihnen das System vor, das alles ist über die Marken vorangetrieben. Und wenn wir dann mit den Marken ja auch vertraglich geeinigt haben, dann werden die Bilder bei uns eingespielt, werden die Bilder dann auch Richtung Handel ausgespielt, sodass der Handel dann Zugriff auf diese Bilder hat. Und man kann sehr genau steuern, auch welche Händler bekommt denn welche Content-Bilder, als auch Texte, sodass man auch das Thema Sonderprodukte für einzelne Händler gut damit abdecken kann. Denn es gibt ja doch einige Hersteller, die haben Sonderartikel für Intersport oder andere Händler, die wirklich nur diese Händler haben sollten. Das kann man genau sehen. Eine weitere Funktion, die auch ganz wichtig ist, um Updates. Und zwar ist es ja so, dass wir ziemlich oft Updates zu einzelnen Produkten haben und diese, wenn jetzt beispielsweise ein, ja, ein ähm, Produkt hat ein Foto bekommen und jetzt gibt es noch ein zweites, drittes und viertes Foto dazu, dann ist es so, dass die ganzen Händler, die das erste Foto bei uns gezogen haben, die können wir uns merken und können die Händler dann darüber informieren, dass es jetzt auch weitere Fotos gibt zu diesem Produkt sodass der Händler wirklich informiert wird darüber, jetzt kann er weitere Fotos bei sich im Onlineshop einbauen oder wenn sie etwas am Text verändert hat. Also okay. gibt es immer mal wieder Gründe, dass ein Händler auch diese Produktdaten updaten soll. Und bisher war es immer sehr schwierig für die Marken, diese ganzen Händler zu informieren, weil man weiß zwar, wer die Produkte geordert hat, aber das war es dann auch. Und dann ist ein manueller Aufwand, um diese ganzen Händler nachher per E-Mail oder so zu informieren. Und genau das kann unser System aber auch übernehmen. Also wir wissen genau auf ERN-Ebene, welcher Händler hat sich welche Daten bereits gezogen. Damit können wir auf ERN-Ebene nachher die Händler genau darüber informieren, dass es jetzt neue Bilder, neue Texte, dass irgendetwas an diesem Produkt geändert hat. Und wenn man über automatische Schnittstellen redet, können diese Systeme auch diese Produkte dann automatisch updaten in dem jeweiligen Online-Shop. Also das ist schon ein Thema, wo wir ja mit hohem Automatismus arbeiten, um die Daten auch wirklich aktuell zu halten.
0: Und ein ganz schön großes Projekt, ist ja ist ja Wahnsinn, was ihr da auch alles auf die Beine stellt. Respekt. Sag mal, wir sollten vielleicht noch kurz auf die Kosten eingehen. Für die Händler natürlich kostenlos, klar. Für die Marken natürlich nicht. Kannst du da vielleicht kurz noch was bitte dazu sagen? Händler kostenlos, geht so? Das kommt drauf an, was Sie dazu sagen. Okay.
1: Also, wir haben ein um, Kostenmodell, welches zweiteilig ist. Es gibt ein Grundmodell, wo die Marken eine kleinere Gebühr zahlen und dann die Händler beteiligt sind. Je nachdem, wie viele Produkte sie ziehen, zahlen sie dann einen höheren Betrag. Das heißt, wir können da wirklich auf Händlerebene sehen, wie viele um, Hauptprodukte zieht sich denn ein Händler, diese Daten und Bilder, und bekommt dafür dann, um, ab, das wird dann entsprechend abgerechnet mit dem Händler. Es gab aber durchaus auch Anfragen, von Marken, die gesagt haben, sie würden gerne etwas mehr zahlen, dafür sollen ihre Händler nichts zahlen müssen. Okay. Das okay. heißt, es gibt durchaus beide Modelle und ähm, diese Modelle sind an sich gleich verteilt aktuell. Es ist aber schon so, dass die Händler ja auch sehen, das ist etwas, wo ihnen sehr, sehr viel bringt. Und wir reden hier echt nicht über, über horrende Kosten, um was es geht, sodass die Händler da immer einen Mehrwert sehen und durchaus auch an den Kosten beteiligt werden können.
0: Du, was ich gerne noch ansprechen würde, du hast im Sommer einen Expertenbeirat gegründet, der aus vier Köpfen besteht, allesamt bekannte Größen in der Sportbranche. Da haben wir zum einen den Jochen Schnell, der war mal Intersportvorstand und ist mittlerweile Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens. Der hat übrigens letztes Jahr auch die Keynote auf unserem Sporthandelskongress gehalten. Schöne Grüße an der Stelle. Dann haben wir den Stefan Rosenkranz dabei, den Geschäftsführer des BSI, dann den Stefan Herzog, Präsident des VDS und last but not least, den Klaus Lehner, den die Branche, gerade die Autobranche auch sehr gut kennt, Gründer von Bergzeit und ja ein absolut ausgewiesener E-Commerce Experte, da habe ich mich so gefragt, okay, warum der Expertenbeirat, weil du hast das die ganzen Projekte ja bisher auch alleine auf die Beine stellen können und also warum wurde der gegründet, wie oft tauscht ihr euch aus und ja, was könnt ihr auch vielleicht noch gemeinsam für die Branche bewegen?
1: Ja, also den Expertenbeirat haben wir ganz eindeutig dadurch gegründet, dass wir noch mehr Know-how aus der Branche bei uns noch näher an das Team heranbringen können, um zu schauen, was benötigt die Branche wirklich. Also ich bin zwar selber auch persönlich auf allen Events unterwegs und man kennt, ja, man kennt mein Gesicht mittlerweile. Ich bin da sehr aktiv und habe mein Ohr an der Branche sehr nah dran aber trotzdem ist es so, dass man, wenn man noch so gerade so Experten wie diese vier genannten dabei hat, kriegt man natürlich noch viel mehr mit, die in viel mehr Projekten auch aktiv sind, um einfach zu schauen, was sind denn aktuelle Needs, die die Branche benötigt und wo können wir unterstützen mit unseren Tools, also auch gerade was die Weiterentwicklung angeht. Wir haben zwar jetzt das Werte bei Local in einem gewissen Stadium, aber auch da gibt es noch durchaus Entwicklungsschritte, die man gemeinsam gehen kann. Wir haben den Data Hub, wo es auch noch diverse Entwicklungsschritte geht. Wir haben noch diverse andere Tools, auch was im Hintergrund in Richtung Analyse und so geht, was man machen kann. Und darum geht es uns eigentlich hauptsächlich, um zu schauen, wie können wir mit unseren Funktionen genau das liefern, was die Branche eigentlich auch benötigt. Und ich glaube, mit den vier genannten haben wir wirklich vier Experten hier aus der Branche, die die Branche sehr gut kennen und die uns dabei sehr gut unterstützen, um das System auch so zu platzieren, auch von den Funktionen her, dass es den höchsten Mehrwert liefert. Wir tauschen uns da einmal im Monat auf jeden Fall, aber eher, also, Persönlich treffen wir uns einmal im Quartal, wir sind aber im engen Kontakt vor, egal per E-Mail, per Telefon, wenn es um Themen geht, sodass wir uns wirklich regelmäßig austauschen, um diese Themen zu, voranzutreiben. Und wie gesagt, einmal im Quartal treffen wir uns, um größere Themen zu besprechen.
0: Alles klar. Ja, du sag mal, was können denn Hersteller und Händler künftig noch an Tools von Outra erwarten? Du hast das vorhin auch erklärt, dass sich natürlich viele auch weiterentwickeln, aber arbeitest du sogar auch an neuen Tools? Ich glaube, das ist vorher sogar schon mal leicht angedeutet.
1: Ja, so also neue Tools wird es immer mal wieder geben. Das, ähm, da wird es einiges, also es gibt natürlich auch neue Tools in Zukunft. Wir arbeiten aktuell daran, die jetzigen Tools noch ähm, zu optimieren. Das wird aber sicherlich was auch in Richtung Analyse geben in Zukunft. Ähm, wir arbeiten auch mit anderen Leuten zusammen, wo es ein bisschen Richtung Vorderplanung geht, wo man was machen kann. Also da gibt es schon einiges, was man auf Basis dieser Daten auch machen kann. Wir arbeiten ja sicher immer Immer ähnlich. Wir haben hier eine gewisse, ein gewisses Datenset. Wir haben also Produktdaten, wir haben die Verfügbarkeitsdaten und wir haben die Zugriffe auf die, auf, auf die wir wissen ungefähr, was gesucht wurde in der Markt, welche Produkte gesucht wurden und wir überlegen, was können wir mit diesen Daten denn am besten machen? Wo, wo sind die Mehrwerte, die wir dort erheben können durch unsere Software-Algorithmen? Und da gibt es natürlich diverse Diverse weitere Funktionen, die ich dann sicherlich auch mit euch gemeinsam präsentieren werde, wenn sie etwas weiter sind. Aber wie gesagt, im Bereich Analyse wird es was geben. Wir denken gerade im Bereich Vorderplanung, Vor, oder, Planung, Vor oder etwas an, wo man da auch was präsentieren kann in Zukunft. Aber es wird auf jeden Fall immer weitergehen. Wir sind nicht ein abgeschlossenes System, wo wir jetzt sagen, das ist die Lösung und das war's. Sondern da geht es sicherlich weiter durch den diversen Input, den wir bekommen aus verschiedenen Ecken der Branche, wie gesagt, entweder über unseren Beirat, der dort sehr aktiv ist oder über unsere Mitgliedschaft in den ganzen Verbänden oder in der IOG oder im BSI, wo wir auch ähm, Mitglied sind. Das heißt, wir schauen immer, was sind die Bedürfnisse der Marken und der Händler am Markt und wie können wir diese Bedürfnisse mit unseren Tools erfüllen.
0: Ja, okay. Ja, super. Da merkt man schon, da bewegt sich wirklich einiges. Ja, vielen Dank, Sigi, für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen weiteren Projekten, mit deinen Tools. Ich hoffe mal, dass sich auch weiter viele oder noch weitere Hersteller anbinden werden und natürlich auch, dass der Händlerpool noch erweitert wird. Danke für die Zeit und viel Erfolg weiterhin.
1: Ich danke vielmals, Florian. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefördert, wieder dabei zu sein.
0: Ich möchte euch nicht aus dem Podcast entlassen, ohne euch nicht noch auf eine andere große Branchenveranstaltung im November hinzuweisen. Ich spreche neben der ISPO Munich natürlich von unserem Sporthandelskongress, der am 3. November in München über die Bühne gehen wird. Ich möchte mal kurz zwei Themen rausgreifen und schon mal so ein paar Speaker nennen, zumindest einen Teil davon. Über die Personalnote in unserer Branche haben wir ja zuletzt auch in dem einen oder anderen Podcast sprechen müssen. Und genau das Thema ist auch ein wesentlicher Programmpunkt auf dem Spoko. Wir alle sind uns einig, die Branche benötigt dringend neue Ansätze und neue Anreize, um das Berufsbild des Einzelhändlers attraktiv zu gestalten. Die Industrie wiederum muss beim Besetzen neuer Berufsprofile passende Schulungsprogramme aktivieren. Auf der Bühne sein werden dazu unter anderem Florian Steinberger vom Personalberatungsnetzwerk SRI und Thomas Klein, Personalleiter bei Sport Sportkonrad. Das zweite Fokusthema wird Nachhaltigkeit in Verbindung mit Secondhand sein. Klar ist, dass der Wiederverkauf von Produkten dem Handel neue Chancen eröffnet. Allerdings stellt er die traditionellen Retailer vor große Herausforderungen und fordert ein radikales Umdenken. Und auch dazu haben wir uns hochkarätige Gäste eingeladen, auf die wir uns sehr freuen. Und zwar den Heiko Johannisson von Ebay, den Jens Oellrich von Bergzeit und den Michael Kies von Decathlon. Falls ihr noch kein Ticket für den Sporthandelskongress habt, holt euch das bitte noch schnell. Und zwar unter sporthandelskongress.de tickets.